0: Добрый день, это
1: «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы продолжим изучать историю славян. Мы уже говорили об славянской археологии с Игорем Олеговичем Гавритухиным. Он дал нам полный такой ретроспективный обзор мы по разобрали, как возникали эти культуры, что археология, собственно, может сказать об этногенезе в славянском. И мы как раз говорили о том, что где-то там в первом тысячелетии до нашей эры, там в конце его, собственно, теряется... Славянская вот эта вот нить а Сегодня мы по- как раз попытаемся понять, что же там случилось во второй половине первого тысячелетия до нашей эры а, И а, из каких культур а, потом эти славянские а, археологические культуры возникли Сегодня в гостях у нас доктор исторических наук, заведующий отделом археологии эпохи Великого Переселения Народов и Раннего Средневековья Андрей Михайлович Обломский, добрый день
0: — Добрый день. —
1: По сути, мы сегодня будем говорить про зарубинецкую культуру. Это та культура, которая вот последний, так скажем так, если с... нижний край, да, вот этих археологических культур, которые связываются со славянами. Но а, здесь уже начинаются проблемы, да? не все считают, например, зарубинецкую культуру связанной со славянами. Но точно, что те культуры, которые возникли после ее развала, они уже точно славянские, да, то есть это такая...
0: — Ну, э, как вам сказать? — Серая вот. зона, Значит, так скажем так. — Значит, скажем так, мы точно можем быть уверенными что к э, э, славянским народам, вот как говорил Гавритухин, вот, имеет прямое отношение культуры пражская, пеньковская и колочинская. Это раннее средневековье. Почему мы можем быть уверены именно в этом? Потому что первое более-менее полномерное описание славянских народов относится к этому периоду. Это описание Ордана и Прокопия Кесарийского. Это середина шестого э, века нашей эры. До этого никаких описаний в источниках славянских народов нет. Есть краткие упоминания неких венедов, там, это самое, которые, возможно, были предками славян. И то очень краткие, очень непонятные локализации и так далее. Вот в этой связи мы можем только предполагать, что все предыдущие культурные группы имели какое-то отношение к славянам, поскольку на их основе формируются вот эти вот культуры, Пражская, Калочинская и Пеньковская. А начало цепочки — это зарубенецкая культура, да.
1: И вот, собственно, мы это начало цепочки будем разбирать. А, давайте поговорим вообще, когда возникла эта мысль, что, что вот эту культуру, ну, как бы нужно отдельно рассматривать, когда ее обнаружили, когда ее выделили, как...
0: То есть, немножко об историографии. Да. да. Значит, обнаружил, раскопал первый памятник, могильник Зарубинцы у села Зарубинцы. Это недалеко от современного города Канева, на Украине, в Среднем Поднепрове, Викензий Вячеславович Хвойко. Вот, раскопал он его в 1799 году. Вот. культуру он не выделял. Да, это было невозможно сделать по отдельному памятнику, но он написал книгу. Вот, о славянах в Среднем Поднепровье, которое, рассмотрение, в которое она начиналась с культуры Трипольской периоды энеолита неолита, Триполья тоже он выделил. Вот, потом дальше, следующим этапом, он рассматривал скифские древности, после этого, вот, Зарубинецкий могильник, потом могильник у села Чернихов, который тоже он копал. да, и дальше Древняя Русь, Вот, он считал, что эта цепочка имеет прямое отношение к ранним славянам. Вот, сразу же, буквально вот после публикации этой книги, у него появились оппоненты. Оппоненты появились э, на Западе, вот, появились в Германии, вот, которые значит, стали писать о том, что нет, вот Зарубинецкая, Зарубинецкий могильник э, и Черняховский тоже вот, имеют все, все черты сходства с культурами, которые традиционно относили к древним германцам. Вот Косин, в частности, об этом писал. Вот, значит, ну, дальше, дальше, две точки зрения существовали параллельно, вплоть до послевоенного периода, когда культура Зарубинецкая была фактически выделена вновь, вот, то есть, начались интенсивные раскопки памятников, разведки, был издан первый свод в 60-е годы, до этого были отдельные локальные своды, там свод Махнов, в частности, и Евгения Владимировна. Первый более-менее полный свод был из Накухаренко Юрием Владимировичем. Помню, это 66 год, если мне не изменяет память. Вот. Ну, а дальше начались локальные исследования памятников зарубинецкой культуры. К сожалению, на современном уровне свода нету. То есть, вот свод Кухаренко был последним. Но есть локальные своды по Белоруссии, по Украине, вот, ну и так далее. Но общего нет. И там в этих сводах масса противоречий друг с другом. Поэтому мы не можем сейчас сказать, сколько мы точно знаем за памятников. Вот, например, на территории Беларуси по своду Поболя Ле- Леонид Давыдович их значилось около 50. Сейчас точку зрения Поболи пересматривают и сократили количество до 132. В общем, достаточно радикально. Вот, значит, в настоящее время раскопками исследовано примерно 70 памятников, из них 20 могильников. Это вот то, что мы знаем точно. Ареал. Значит, ареал зарубинецкой культуры — это Среднее Поднепровье, Припятское Полесье — Дальше верхнее Поднепровье примерно ну, как сказать, до Смоленска эти памятники не, не доходят, примерно до широты города Могилева, скажем так. Вот. И еще есть достаточно обширная зона влияния, где Зарубинецкие памятники, и на юге, и на севере, где Зарубинецкие памятники образуют какие-то группы вместе с традициями других культур, причем чем зачастую очень интересных. А так у самой классической зарубинецкой культуры выделяются три варианта. Вот Среднеднепровский, Припятский-Полеский и Верхнеднепровский. Вот. И э, если брать современное деление, географическое, то это будет, соответственно, север Украины, к западу и к востоку от Днепра, вот, и юг Белоруссии. Но в последнее время отдельные памятники, которые можно связывать с зарубинецкой культурой, были обнаружены на самом-самом крайнем востоке Польши.
1: Давайте тогда еще по хронологии а, определим это в такую историческую карту, картину впишем. А, я так понимаю, что это конец третьего века а, до нашей эры и а, первый век, в начало второго века нашей эры, нет?
0: Не совсем так, значит, да, действительно, конец третьего, начало второго века до нашей эры, там а, точнее дату определить невозможно, поскольку она определяется в рамках периода, он охватывает вот, эти, вот этот промежуток. Вот. А наиболее поздние классические зарубинецкие памятники, то есть обладающие всеми чертами зарубинецкой культуры, поселения и могильники датируются не позднее третьей четверти первого века нашей эры. <apprendre>
1: а, вот так вот, то есть да. в первом веке. И чтобы там понятно было, что происходило вокруг в мире, то есть это, получается, это расцвет Римской республики, потом у них там гражданские войны случились, вот, потом, ä- собственно, возникла империя, которая <responds> начала ä- распространяться. А, но до нас, я так понимаю, до этой территории, истории это влияние не, а, не доходило. Что происходило в Восточной Европе в этот
0: момент? Во время... Сейчас я пытаюсь э, дать, значит, так. Э, тут, да, да, тут, наверное, сначала лучше сказать не о Восточной Европе, а о Центральной, потому mm-hmm. что глубинецкая культура является порождением Центральной Европы во многом, так? Значит, дело в том, это самое, да, что, да, конечно, то, что вы бы сказали, все эти исторические события, само собой, имели место, э, да, это традиционная античная римская история, это все так. Но дело в том, что э, в археологии э, на территории Центральной и Восточной Европы римское влияние начинает ощущаться гораздо позже, то есть э, не ранее, на начало первого века нашей эры. А до этого тут господствовали кельты, Которые оказывали интенсивное культурное влияние на племена, собственно, не кельтские, а примыкающие к ним севера и востока. Вот. Если называть археологические культуры, это будут Есторфская, Аксивская, Пшеворская, это территория Германии и Польши, вот. Зарубинецкая у нас и культура ПНште Лукашевка в Молдавии на Востоке Румынии. Вот. Все эти культуры имеют много общего. Много общего по костюму, который носили саможители, по стилю керамики, по погребальному обряду тоже. В какой-то степени, в какой-то степени, пока не очень понятно в какой, они связаны друг с другом. Например, археологи Ленинградской школы довольно много писали о влиянии культуры ПНШ Лукашевка на Зарубинецкую и о возможном участии населения гесторской культуры формирования зарубинецкой культуры. Вот, значит, это, то есть зарубинецкая культура, культура так называемого кельтского провинциального мира, или латонизированная культура, культура латен, культура кельтов.
1: То есть, получается, Западная Европа в этот момент, это был такой кельтский мир, который очень сильно влиял на центральную да, Европу. Этот Кельский мир и на вот, да, этот германцев, мир германии на вот Испании и, и да
0: вот, до, до Карпат у нас. Так? Вот. А, а, значит, если брать Восточную Европу, вот, то здесь э, существуют культурные группы, которые сформировались в раннем Железном веке. Э, никакого западного влияния практически они э, не испытывали. Э, это э, Культура стиховной керамики, ранней стадия ее, так Днепродвинская культура, предшествует рубинецкой культуре на Гомельщине, Милоградская культура, вот, на юге, на юге это скифсармадский мир, и как раз в это время, то есть во время сосуществования Зарубинецкой культуры, этот мир переживает определенный коллапс, так называемые темные века э, скивской и сарматской истории, то есть э, э, сарматы интенсивно распространяются к востоку, простите, к западу, э, вот, от э, Днепра э, гибнут скифские э, поселения, прекращаются само в скифских курганах и так далее. Э, на этих территориях выделить сейчас э, структуры третьего второго века до нашей эры да, довольно сложно. Вот. Это так и называется мы ну, темные века скифской истории. Это особый разговор, да, это надо поговорить с аскефологом, но это сопровождалось какими-то массовыми там, это самое, столкновениями между группами людей, известные сгоревшие городище с кучей скелетов, там, ну и так далее. То да.
1: есть какая-то там глобальная война. Собственно.
0: Какая-то глобальная война, да, глобальная война, которая прекратила, собственно, существование скифского мира. Mm-hmm. Остались отдельные осколки, На юге. А вот в лесостепной зоне и в лесной, да, все это дело исчезает. —
1: И Зарубинецкая культура, насколько я понимаю, ее вот процесс образования — это достаточно темная история. То есть очень много разных каких-то культур археологических в этом повлияло. Причем, скорее всего, и, я так понимаю, этнически разных. —
0: Да, значит, во-первых, дело в том, что каждый из вариантов этой культуры Зарубинецкой, вот он имеет свою специфику. Вот, и, судя по всему, возникли эти варианты, каждый из них по-разному. Вот. значит, похоже, там есть один общий компонент. Этот общий компонент, он связан с... Это я излагаю свою точку зрения, это, скажем так, ту, точку зрения школы Максима Третьякова. Потому что еще есть ленинградская школа, там иначе. Uh-huh. Значит, да... Вот. и, значит, этот э, общий компонент — это э, компонент так называемой поморско подлошевой культуры Средней и Северной Польши. Вот. И непосредственно памятники этой культуры, обнаруженные в Припятском полесе и на Волыне, э, ну, то есть на одной территории уже, собственно, будущей и где-то рядышком с ней, так? Вот, 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 похоже, этот элемент лежит в основе всех трех вариантов зарубинецкой культуры. Дальше Это есть... Это
1: автохтонное население, да? Которым... Не пришедшее из а, пришедшее из Запада. Тоже... А, пришедшее из Запада. Из Польши, mm-hmm. Да.
0: Mm-hmm. Вот, а, значит, вот авто... автохтонное население составляет дальше свои собственные... Оставляет свои собственные элементы в каждом из вариантов. Ну, вот для южного варианта, то есть для днепровского там четко видна позднескифская лесостепная подоснова по, по керамике, по некоторым вещам и так далее. Для э, лесной зоны э, там четко видны элементы мелоградской культуры, хотя и в меньшем количестве. То есть преобладает все равно поморско подклешевый вот этот вот польский. Э, кроме этого, значит, да, не очень понятно, каким образом распространялось вот то самое кельтское влияние, о котором я говорил. То есть процесс что Вот как это было? Это э, были какие-то торговые связи, э, может быть религиозные и так далее, или это было прямое передвижение каких-то маленьких групп населения. Если прямое передвижение маленьких групп населения, то тогда у нас в образовании зарубенинской культуры еще участвуют и участвует вот это вот германское в своей основе латонизированное на население Средней Европы. То есть германцы, на которых повлияли кельты, да? — Ну да, 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 И они, в свою очередь, повлияли кельты? — Нет, вполне, да, вполне возможно. Но влияние, пока мы можем говорить о влиянии. Была группа именно вот этих вот самых германцев исторской культуры, которая зафиксирована на территории Пасемья, Средний Сейм. Датируется она вторым веком до нашей эры, началом первого века нашей. Ну, собственно так и зарубинецкая культура. Зарубинецкие элементы там есть. Но там очень четко виден другой совершенно элемент. Это вот этот самый элемент ее культуры западной, как не западной, восточной Германии. Вот, и в том числе мой коллега Тетерпиловский и Ростислав Силыч из Киева вместе с археологами из Чернигов раскопал могильник Мутин около Конотопа. Ну, где, знаете, в общем, представлен весь комплекс профессионального вооружения вот тех самых вот германских племен кельтской эпохи, скажем так. Мечи, умбоны, от щитов рукоятки щитов, шпоры там, ну и, и так далее.
1: То есть вторжение непосредственных масс народа вот, вот было Вот там таки, было,
0: да? да. Причем датируется этот с достаточно поздним временем. Это где-то вторая половина конец первого века до нашей эры. Вот. И, судя по всему, это были победители, потому что воины были похоронены со всеми почестями, mm-hmm. павшие где-то там, так?
1: Ну, то есть мы можем констатировать, что зарубинецкая культура складывалась из очень большого числа влияний. — Ну, получается, разных.
0: что не из очень большого. То есть я назвал некоторые элементы, которые, так сказать, считаются главными здесь. В данном случае, получается, у нас три mm-hmm. вот, основных. — Да.
1: — То есть германская, кельтская... — Ну, о-о-о-о-о... понимаете,
0: что чьи- <гум> дел... а, вот, я Опять то... же,
1: да, я понимаю, что я сейчас упрощаю. Н- — да. Ни на
0: одном черепке не, не, не написано, кто им да. пользовался. Uh-huh. Или немец или финн, или кто-нибудь еще, да. или смс Все это, так сказать, данные уже на, на научной реконструкции. Будем говорить о культурах. То есть это культура Центральной Европы, Кельтской провинции, вот, это раз, и зарубинская культура к ним относится. Вот поморско-подкошевая культура, она, значит, вот, так сказать, тоже... К этому кругу культур. Это вот основа. И это первое проникновение такое серьезное на население Средней Европы сюда, наверное, на на восток. Как раз рыбинецкая культура образуется в ходе этого проникновения. Плюс остатки местных э, культур, местного населения, которое, видимо, было э, ассимилировано этими пришельцами. Ну и э, какая-то подпитка, которая шла, вероятно, постоянно с э, территории вот этой кельтской культурной провинции.
1: Да, хорошо. И а, когда эта ку- культура развелась, и как это выглядело, собственно, а, какие основные ее характеристики мы можем
0: перечислить. А, то есть комплекс археологический, значит да. так. Так, с чего? Начнем поселение. Значит, так, поселение двух видов: открытое селище и городище. В Припетском полесе только открытое селище. На Днепре известны и городище. Вот я тут перед передачей говорил, что Днепровские городища стоят. Достаточно близко друг от друга на удалении, там, до пяти до километров, это самое, их прекрасно видно с одного другой, значит, да. и часто использовались все и более позднее время, и древнерусской в частности. Вот, и очень начинает такую линию Маннергейма, то есть такой длинный укрепленный пояс, который идет понад Днепром, вот по высокому правому берегу
1: То есть явно с южными соседями не очень были отношения, да?
0: Ну, либо друг с другом, тоже вопрос С южными соседями, ну, кочевники всегда любили поживиться за счет земледельцев, вот это понятно дальше значит да это самое это значит городища система укрепления на этих городищах. для Юга характерны валы и скарпы то есть такая подрезка склона бывает одна площадка бывает две вот. укрепленные для Севера это только валы без скарпов и северные городища немного меньше по площади чем южные
1: а какого они вообще размера да, эти
0: городища ой так сейчас я на сказать не могу это самое но вот Сейчас самая крупная Пироговская, то есть не, не Пироговская, Пилипенкова гора. По-моему, ее это самое, диаметр, ну, что-то, метров триста, что-то такое. Ну, в общем, это, так сказать, приличное так городище считается. По крайней мере, там прослежены две два круга построек, которые образовывали каждый из них такой внутренний двор, и вокруг него стояли. Ну да, примерно так и будет, да.
1: То есть это с... сотнях людей, это сколько примерно можно посчитать? — Сотнях а... людей проще
0: самосчитать по за зарубинецким, из которых, по крайней мере, два раскопаны практически полностью, это Чаплинский на, на севере и Пироговский на юге. А... Вот. в каждом из них где по 200 с чем-то погребений, по... ну, по 300. Вот. Существовали они с, на, на протяжении всей культуры, то есть получается это у нас, соответственно, второй, первый, 200, ну где-то 250 лет, то есть, год умирало примерно по одному человеку, но ну, подсчеты есть, значит, да, это самое, то есть получалось, что на городище могло жить до 100-150 человек одновременно.
1: Угу. — А как оно было внутри устроено? — есть... Внутри
0: по-разному, значит, да. Ну, во-первых, городище сопровождались селищами. То есть городище играло роль всегда у укрепленного центра, куда в случае чего можно было спрятаться. Так? Вот. А, значит, как они были устроены? Ну вот, например, это самое Чаплинское городище. Там постройки жилые образуют один сгусток. И хозяйственные всякие помещения, ямы и так далее э, находятся отдельно от этого сгуска, рядом с ним. Так? То есть э, все население данного сам поселка вело общее хозяйство, скажем так. Получается так. Вот. Интересно. А, дальше, значит, а вот, например, Пилипенкова гора, про которую я говорил, там другая планировка. То есть там э, два двора крупных, вот, где по кругу находятся жилище. вот до десятка. Так получается. Вот, значит, не, конечно, не все они одновременно. То есть, это понятно, что мы, мы не можем за, зачастую установить точную синхронность того или иного объекта. в рамках периода. То есть, значит, там вот, соответственно, значит, проживали каких-то два коллектива, которые каждый из них вот так, был связан каким-то вот общим пространством, скажем так. Если брать могильники, то они демонстрируют, больш, большинство из них демонстрирует большую социальную однородность населения, это большие могильники, это значит, да, ну, про погребальный обряд еще не, не говорили, поэтому да, нас, да, а, что такое о нем что, сказать, что да, значит, да, это самое это могильники бескурганные, так называемые плоские, это польский термин, это самое, значит, да, или грунтовый термин наш, поля погребений, их так назвал Хвойка, в общем, они расположены примерно в таких же условиях, как и поселение, которое находится рядом. И, ну, просто это вот такое, вот, вот такое скопление могил, скажем так, да. Сами себе эти могилы были трубсажения положения встречаются крайне редко. Неизвестно, это на население зарубинецкой культуры или какие-нибудь серийные племенники, которые сами захоронили здесь же. Вот, значит, да. Это Урновые и безурновые. Причем по вариантам это все делится. На, на севере преобладают безурновые, на юге и на западе
1: урновые. Ну, вот, то вот, есть вот. немножко разные традиции. Н- да? Немножко
0: различаются традиции. Обычно в погребении ставился сервис Часто, значит, вот, то есть кружка, миска и горшок. Mm-hmm. Вот, клались вещи, и при этом, значит, кости обычно... Ну, опять-таки, я, я говорю модель, а там есть нюансы, а модели, там есть нюансы. Кости обычно располагались отдельно, какой-то кучкой, и как раз среди костей лежали вещи. Вот, и зачастую в, эти, в этих сожженных костях наблюдается... Ну, некая имитация анатомического порядка. То есть кости сожжённый череп сверху, там кости ног ну, снизу, это, в рамках кучки.
1: То есть, получается, сначала отдельно сжигали, а потом как-то выкладывали. А потом как-то пытались...
0: выкладывали. То есть это вот mm-hmm. та самая стадия, когда э, труппосожжение, трупополож... само погребение имитирует в какой-то степени идею трупоположения более раннего. Вот. Э, ну, так, значит, э, вещи керамика двух видов кухонные и столовые Могильник преобладает естественно столовая на поселениях естественно кухонная кухонные, кухонные груболепные горшки э, по формам различаются окра и беконические, встречается очень странная такая вещь которая потом будет характерна для всех культур э, славян диски э, вот с плоскими э, с, э, без закрая, на леса слегка это с приподнятыми краями, возможно, для выпекания каких-то там блинов или что-то в этом роде.
1: То есть что-то типа, ну, сковородки плоской,
0: что ли, Что-то, да. Ну, вот, вот сковородка без бортика, можете себе представить? Да, или с чуточку да. отогнутым, вот, вот чуть-чуть краем. Угу. Вот. Из глины. Так, Керамика столовая, лощеная, прекрасные выделки. И вот она как раз во многом копирует форму вот этой кельской провинции. лощенная именно, вот, да, посуда. Костюм, значит, широко употреблялись фибулы. обычно женщины носили подвену на плечах, парные фибулы. Фибулы — это застежка для для плаща. Ну, или какого-то там платья и так далее. Иногда фибулы заменяли булавки, между ними была часто какая-то цепочка из бронзовых звеньев с подвесками, на руках браслеты, которые тоже часто встречаются. Ну а. и так далее, да, значит э, То есть, собственно, вот в это время зарождается тот самый костюм Который потом, с с небольшими вариациями Будет характерен для славян до, до 7 века
1: Это mm-hmm. программа «Родина слонов» Сегодня мы говорим о зарубинецкой mm-hmm. культуре Которую э, сейчас принято считать э, там, про-, про Предками славян, скажем так После новостей вернемся и продолжим
0: Программа «Родина слонов» То, о чем ученые Обычно не рассказывают Потому что их не спрашивают
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Андрей Михайлович Обломский. Мы обсуждаем зарубинецкую культуру, которую сейчас ученые считают предтечей славянских культур. И вот мы, собственно, говорили о украшениях, и то, как вы это описывали, в общем, наверное, это было достаточно красиво. Но можем ли мы сказать, что эта культура была богатой?
0: Нет, значит, если брать более поздние культуры римского времени, соседняя культура, особенно южная, Там это богатство э, ощущается куда куда сильнее. Это достаточно народный набор вещей. Э, Я даже пытался как-то делать для Чаплинского могильника на севере э, ну, разделение э, по э, характеру имущества, которое клалось в то или иное погребение. Ничего резко отличного не, не получилось. Ну, скажем так, где-то, может быть, две фибулы, а где-то одна, а где-то может не быть ни одной. <laughs> ну, значит, но, в целом, это, самое, это не признак э, каких-то резких богат, э, градаций по э, богатству. Более того, это, см, большинство могильников, э, вот как и поселения, о которых я говорил, э, имеет э, очень, э, имеют одинаковую систему роста. Они обычно растут во, во времени либо из центра к краям, так, либо из... Э, одной части от этого по поля смык другой то есть семейные группы семейные группы а как раз у семейных групп начинается различие в имуществе там и так далее там богатые и бедные выделяются они только на одном могильнике выделены а на остальных нет вот. то есть получается что это было очень однородное общество которое самое... В основном большие коллективы вели хозяйство сами, хозяйство малых семей еще пока не было выделено, вот, в основном, и, а если выделялось, то этот процесс только начался, и где как такового яркого богатства вне рамок общего костюма, принятого данным социумом, не было.
1: Но, тем не менее, вы упомянули о том, что организовано это все так. Есть центральное городище, а вокруг есть несколько селений. Да. То есть, получается, это, какая-то, это так одно племя, да, наверное? Ну, скорее всего, да.
0: Понимаете, трудно сказать, племя это или нет, но какая-то группировка людей, это само, да, которые это самоточно связаны с каким-то центром. Вот, это там везде читается. —
1: А можно определить э, количество этих людей? Ну, то есть, какого Ну, вот я сказал-то
0: самое, да, что э, примерно считается это самое, что вот на городищах могло проживать э, одновременно, значит, э, и хоронить своих людей, это самое, на могильнике, ну, да, до 150 где-то человек одновременно, так? —
1: Плюс поселение вокруг? —
0: Ну, включая поселение вокруг. Потому что могильник, он общий для всего данного куста памятников. Он обычно находится у городища, но я так понимаю, что проживавшие на селищах люди своих умерших несли сюда же.
1: То есть, получается, это совсем маленькие группы-то были? Да,
0: да. Но надо вам сказать, что это не специфично для зарубинецкой культуры. Такое практически, наблюдается везде по территории Восточной Европы, кроме тех регионов, где образуется государство. Ну, мы там про Черноморье, скажем, Монечно, и на так момент. далее. Да, ага. Там то концентрация на населения выше.
1: То есть здесь еще, пока еще сложными вождествами какими-то там политиями, еще не пахнет так. Объединения таких не
0: было, видимо. Ну, вот если говорить о зарубенинской культуре, то скорее всего нет. Еди... Правда, правда, вот эта группировка, которая недавно была прослежена на Насеме, Ну, вы знаете, профессиональные дружины, вот, они как раз характерны для периода минимум вождества, если не государства уже. Да, уже. да. Угу. Вот, вот там такие дружины были. Но к зарубинецкой культуре эта группировка имеет косвенное отношение. Туда входили какие-то зарубинецкие элементы, и все. А в основном там другое на население.
1: — Хорошо, а хозяйство какое они вели? Мы уже можем реконструировать? —
0: Можем, значит, некоторые данные есть. Значит, хозяйство, они были с мы земледели... Они это самозанимались земледелием с очень большой долей скотоводства, но не кочевого, а приселищих. Ну, как, как, при... как, как в нынешних селах, примерно так ну,
1: же. — Ну, когда скот с утра выгоняют, да, — Да-да-да-да, да, да, да,
0: да, что-то вроде такого. Значит, что выращивали? Выращивали в основном проса, Пшеницу, двузернянку, но это как это? Перловка. (laughs) Да. Да. Вот, ячмень, споры идут, выращивали они, рошили. Это роши у них была представлена как дикорастущие. Какие-то такие, (кười) ну, как, как, как дикорастущий вид. Вот, лен да в качестве это самотехнической культуры есть озерновки гороха, то есть бобовых. Так? значит то что значит, а то что касается скота, ну стада совершенно как вот нынешнее. На, на первом месте крупный рогатый скот, на втором мелкий рогатый скот и свиньи были лошади, которые, которых мало, видимо они были египсдовыми все-таки, вот. ну и там что там собаки встречают скуры uh-huh. А кости их, так?
1: — Ага, хорошо. И мы говорим о том, что эта культура как-то не очень долго существовала, получается, там что-то лет 250-300, да? — Ну да. да. — А Она, я так понимаю, под конец своей жизни начала разделяться на разные типы, как-то развиваться, разделяться. — Знаете, значит, там
0: не, не так немножко происходило, то есть она не, не начала разделяться под конец своей жизни, это очень напоминает взрыв. Вот. и археологи это и называют. Кризис зарубинецкой культуры или распад зарубинецкой культуры, он происходит очень быстро. Вот. то есть это все происходит наверное, на протяжении жизни явно одного поколения. А, даже так? Да. Вот, что, значит, с этим связано? Вот как это все выглядело? Значит, вдруг вдруг в период одного вот горизонта, скажем, фибул, прекращается захоронение на всех могильниках.
1: То есть население уходит?
0: А вот, значит, дальше. но ну, вот не, не совсем запустивают вот эти большие городища под Днепру, так? Население уходит, но частично, значит, да. На том же самом Днепре возникают селища с, друг... с другими топографическими нишами. Население перемещается очень близко к воде. Вот, вниз. А-а-а. Это это самое. На уровень личных речных пойм, первых, на пойменных террас, а станции в поймах заселяются активно и так далее. Один момент этого, этих изменений. Второй момент этих изменений. Резко расширяется территория. То есть она начинается экспансия на Запад. Потомки зарубинецких племен вот в это время. А речь идет о середине второй половины первого века нашей эры. Потомки зарубинецких племен появляются, наверное, на Карпатах. Даже... И там вступают в очень тесное взаимодействие с местными германцами, там, вот, местными фракийскими племенами и так далее. Вот, это Запад. А Восток — это река Хапер, Восточная Дона вот туда докатывается эта волна. Так. Ну, на север они продвигаются не, не так далеко, но до верховьев где-то э, западной Двины. — Ничего вот. себе кризис. То есть, да, получается, вот... она вдруг взрывается она и взрывается. Вот покрывает собой большую территорию. — Она взрывается, да. Вот именно как взрыв. То есть, если самолетит куча осколков в разные стороны. И образуются так называемые поздне-зарубинецкие культурные группы, где, где зарубинецкие традиции выступают обычно в качестве одного из элементов. Вот они покрывают территорию от Карпат до Хапра. Но они существуют не, не сплошь, а такими отдельными пятнами. Надо сказать, что в это время, вот как раз по всей Восточной Европе, наблюдаются какие-то масштабные передвижки на население. И Зарубенецкая культура, это, самое, это не единственная культура, которая испытывает такого рода кризисы и массовые миграции. Сарматы по степям расселяется очень далеко наверное, на запад. Вот. А потом дальше, <клес> вот Зурбиненская культура, ее кризис, я сказал. Так. В лесной зоне появляется на населении ЕНС Прибалтики культура поздней фазы штрихованной керамики, которая интенсивно продвигается на юг. Там же в лесной зоне, на чуточку западнее, в Польском поморе образуется вельбарская культура, которую приписывают готам, которая тут же начинает движение на юго-восток. Ну, как вот, раз в сторону, получается. Как раз в нет, сторону, да. да. И потом эти все потоки где-то в районе Средней Белоруссии через какое-то время это самое соприкоснутся. <laughs> ну да. Вот происходит такой вот процесс. Вот. Есть одно очень интересное упоминание в письменных источниках. Это в книге Германия Тацита. На что обратился время внимание Дмитрий Алексеевич Мачинский. Тацит как раз, когда описывает границы Германии, вот, э, у, него, у него там нет точно географических привязок, но, значит, он пишет о том, что э, там что-то происходит, э, вот, что на границе Германии, около Свевов проживает народ фенетов, который которые э, свирепствуют везде, грабежа ради, между германцами, сарматами и фенами. То есть Тацид дает гигантскую территорию, где-то они там грабежа ради свирепствуют, вот, и что они наводят страх и ужас по всей вот этой самой территории. Вот то, что я им описал, да, это очень похоже на этот вот самый распад Рубинецкой культуры. — Тот и, самый взрыв, да? — вот, их... тот самый взрыв, да. И, кстати, датируется Германия. Это Германия написана в 98-м году на, на нашей эры. Как раз в это время.
1: — А мы можем как-то связать археологически вот эти сведения, ну, то есть письменных источников с археологией? То есть мы видим эти э, грабежи, свирепствования? — Нет, Вообще, значит, это была...
0: здесь, здесь Во... это очень сложно сделать, потому что все эти поселения, позднее называются они очень маленькие, очень кратковременные, вот, каких-то там тут явно грабежей, свирепствований и э, там кучи скелетов, этого самого, ничего не, не наблюдается. Но мы можем, почему сделать такой вывод по самому факту экспансии, по самому факту того, что э, это становится, вот это население Зарубинецкое становится очень мобильным. Вот, да. И да, тут еще происходит одна важная социальная... Одно важное наверное, социальное явление. Судя по всему, распадаются эти большие коллективы, которые были в классическое зарубенецкое время. То есть появляются, о чем, когда мы говорим... о что... где хозяйство ведет малая семья.
1: То есть это уже там мама-папа и сколько-то детей. Ну,
0: малая семья может состоять да. из одной семьи мама-папа, может и там, включая еще там пару семей сыновей, да, это само. но это обычно одна-три постройки. Так вот. Так, да. вот. Ну... Так, вроде бы, получается.
1: А мы видим, например, появление какого-нибудь там более развитого воинского комплекса и еще что Ну, я имею в виду, что если они так широко распространяются, они же должны как-то с кем-то
0: воевать. Оружие ну, вот, вот таки Вот опять-таки, по мнению того самого Олега Александровича Радюша, который у вас выступал, значит, да, в это время появляются элементы, Японского элемента снаряжения всадника профессионала. Шпоры, в частности, широко широко распространяются, потом дальше получают еще более широкое распространение. То, что касается оружия, значит, оружие откуда у нас обычно происходит, когда это самое говорят, что его много? Оно происходит обычно из могильников. У этого ну, населения такой вредный погребальный обряд, страшно невыгодный для археологов. Они они, они почти ничего в погребение не, не клали. Принципиально. То есть там найдется пяток черепков, там это самое, значит, да, вот и кучка костей, и, и, и кольционированных, опереженных, и, и все. Ну, как, ну, вот шпоры, да. Шпоры встречаются, да. Ну, копии в этом какие-то известны. Но у нас очень мало данных о вооружении вот этого горизонта. И, 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 вот новое, действительно, это появление вот, элементов культуры всадников.
1: — То есть, все-таки, получается, она становится более воинственной. И, а что, кстати, привело к этим всем последствиям? Что послужило причиной Ой, этого взрыва? — тему
0: на, на эту тему много чего написано. Так э, Версии основных две. Э, но все, все зависит от того, с какой, так сказать, стороны смотрят тот, кто писал. И по, по поводу той или иной конкретной культуры. Значит, версия первая — самая простая, это передвижение по цепочке, то есть, ну, ну, как костяшки домино, одна костяшка упала, зацепила следующую, ну, и так далее, так? вот. Версия вторая, как, как мне кажется, более обоснованная, заключается в том, что в это время как раз происходят очень серьезные климатические изменения. Вот. По всем данным поликлиматологов, ну, там не очень хорошо с конкретными датами, но это где-то по поякрылся рубежа на нашей эры, вот в это время довольно сильно повышается среднегодовая температура и довольно сильно уменьшается влажность воздуха. То есть начинается большая засуха. Вот это тогда и объясняет, почему это самопоселение начинает сжаться пониже к, письменным исло... Извините, к водным источникам. Вот, почему за, запустевают территории на водоразделах, там уже просто воды нет, там ничего не, не посеешь. ну и так далее. А, соответственно, когда возникают такого рода климатические изменения, значит, обычная реакция человека первобытного, которая гораздо сильнее, чем мы, зависит от природы, обычно бывает двойной. Это много раз прослежено по данным этнографии. Ты либо меняешь место поселения, еще где-то там какие-то теплые реки, счастливые берега, так, вот, что сопровождается разным расселениями и походами, а часть начинает думать, как мы обустроиться здесь и приспособиться к новым реалиям. Вот, происходят обычно оба процесса одновременно. Вот в данном случае мы вот то же самое наверное, наблюдаем в этот период.
1: Так, хорошо. А... То есть, скорее всего, климатические изменения, по вашему мнению? Думаю, да нет, ну, конечно, нет,
0: конечно, момент, это, так сказать, костяшек домино отрицать тоже не, не стоит. Это, территория, так сказать, довольно, хоть и довольно большая, это самое, но заселенные, толкновения, само собой, были. Вот, например, это самое, на городищах этой поздней фазы культурно-штриховной керамики, которые приходят в Белоруссию, вот, это на население приходит с севера, из, из Прибалтики. Вдруг на определенном этапе, как раз вот связанном с концом зарубинецкой культуры, вдруг начинает встречаться много зарубинецких фибул. Где они их взяли? Ну, думаю, скорее всего, пограбили, где-то здесь живут. Это не их фибулы, это зарубинецкие.
1: Так, хорошо. И чем же тогда вот. все это закончилось? То есть, по большому счету, когда мы говорим о кризисе культуры, мы говорим о ее распространении, более широком географическом. А Что же было дальше?
0: Дальше было, значит, следующее, то есть, если говорить об этой линии развития, вот, то формируются два центра, как бы, территориальных, так? и два, два культурных центра, и, как показывает дальнейшая история, два центра образования двух народов основных. Вот, восточный, вот из вот этих вот осколков зарубинецкой культуры, через поздний зарубинецкий этап возникает киевская культура. Которая, которая относится ко времени более-менее к стабилизации. Потом она дает, в эпоху переселения народов, на ее основе образуются две культуры, как и Пеньковская.
1: А это уже точно славянские
0: культуры. Пеньковская культура соотносится с народом антов, которые как раз упоминают вот Иордана и Прокопий. Так? А на основе припятских группировок, вот этих позднезарубенецких племен, так, возникает бражская культура.
1: Тоже славянская. которые
0: тоже соотносятся, но уже со, с клавинами. Если вы помните легенду, ну легенду, да, сообщения, скажем так, Итацита и Иордана об этих народах, но там есть один очень интересный момент. Вот, Итацит и Иордан подчеркивают, что вот эти разные народы славянские, они говорят на одном языке очень близком. Вот И когда-то у них был общий корень. То есть, по всей видимости, в это время существовала такая легенда, вот какое-то отдаленное представление об этой общности, скорее всего, как раз вот, которое относится к периоду поздней Зарубинецкой общности какой-то. Так, да. Вот, ну, если Ордан был ученым, который в основном это самое, занимался, так сказать, научными реконструкциями, то Тацет... У него более живые информаторы, он служил в самое войске Велизарии, который воевал в Италии, и в составе этого войска были славяне и анты, как наемники, и он с ним, я так понимаю, непосредственно разговаривал.
1: То есть он как бы этнографический материал собирал? Да,
0: у него там, когда он описывает некоторые детали вот этих походов, там очень много таких, я бы сказал, даже репортерского рода, описаний довольно живых. —
1: Так, хорошо. А вот этот переход от позднезарубенецкой культуры к вот этой пражской, пеньковской, он как происходил? Это постепенный процесс? — Нет, ну,
0: пражская, значит, да. Сейчас, позднезарубенецкая, вот эта вот общность, или мы называем ее горизонтом, это как бы недокультура. Так? Значит, там, происходит, там, там происходит микромиграция. В итоге создается более-менее однородная киевская культура, которая охватывает довольно большую территорию. Это, самое. это э, все поднепровели лесостепное и лесное. часть переписского полесья западная. На востоке она доходит... Э, Основной ее это массив до бассейна Северского Донца и Оскола отдельные пятна, как бы анклавы, <coughs> известные на Хапре и даже на Волге в районе Самарской Луки, чуточку восточнее. Так, да. Вот, э- вот эта культура эта самая, значит, себе развивается делится на разные варианты испытывает серьезный удар со стороны черняховского на население на юге там какое то время часть, ее, э- часть населения этой культуры в- вовлекается в орбиту черняховского влияния и так далее там довольно сложный исторический процесс происходит но вот в итоге в пятом веке когда черняховцы уходят с территории днепровского или левобережья так и среднего Поднепровья, вот это население, оно начинает двигаться к югу, заселяет пустеющие места, и вот в ходе этого движения образуются две культуры, Калочинская и Пеньковская. Это линия антов, скажем mm-hmm. так. Ан- да. Антов и Венетов. То, что касается пражской культуры, значит, слабо изучена ее на начальной стадии, 4 век. Вот только, так сказать, по- понятно, что это 4, вот этим как, как раз Гавритохин занимается. Вот. Для 5 и 6-го, наверное, очень хорошо уже известно, значит, там довольно сразу начинается движение, это само из на юг, на юго-запад, вот, и заканчивается это движение заселением громадной территории вплоть до Восточной Германии. Вот, это такое вот большое славянское пятно, да, ну и, естественно, и и на население пеньковской культуры, и на население пражской культуры проникает на на Балканы, что нам хорошо известно, как историческая экспансия славян по по, 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 по письменным источникам.
1: Уже по письменным источникам. Ну, 6-7, да. Да, а вот этот весь процесс трансформации культуры, он связан с богатением, скажем так, да нет, там по-разному, ну, как
0: вам сказать, с например, это самое, они немножко видоизменяют форму горшков, это что, богатство или нет, ну, такие же горшки, вот, нет, там происходит, да, там, например, меняется художественный стиль, это самое, значит, вот возникает очень интересный, например, такой стиль, это самоукрашение своемчатыми эмалями, так, вот, во многом, так сказать, замешанный на римских традициях. Ну, и на местных тоже. Но это особые, так сказать, да, разговоры, это уже... Ну, в позднее зарубинецкое время они появляются, а в основном это существует да. позже. Да. Угу.
1: Хорошо, а вы говорили о каком-то, на самом деле, небольшом, там, считанном, считанные десятки. <coughs> Я говорю о количестве памятников исследованных. Можем ли мы сказать, что зарубинецкая культура хорошо раскопана, и новые раскопки не принесут нам радикальной какой-то смены картины или ее уточнения, усложнения?
0: Нет, не можем, вот мы этого сказать, вот, да, надо, конечно, копать как можно больше, но сейчас почему-то на это дело не хватает денег, и для меня это очень странно, почему-то зарубинецкая тема перестала быть модной науки. Вот, сейчас считанные единицы ученых занимаются конкретным исследованием этих памятников. Нельзя сказать, что материала этого мало. Дело в том, что уже ушедшие из жизни такие специалисты, как Максимов, Кухаренко, ну и другие, далеко не полностью издали свои материалы. Они лежат по археологическим хранилищам, их нужно обрабатывать, ими надо заниматься. Я уверен, что если найдутся такие герои, то во многом представление о культуре Зарубинецкой у нас изменится. Может быть, не принципиально, но очень многое уточнится. Потом, конечно, нужны массовые разведки, прочее, прочее, прочее. Но сами знаете, поскольку территория зарубежневской культуры в основном падает на, в пределы двух государств, это Украина и Белоруссия, с деньгами на науку, тем более на полевую археологию, там не сильно хорошо. Вот, и когда так сказать, начнутся интенсивные исследования, сказать трудно. Я думаю, не раньше сможем измениться экономическая ситуация.
1: — Да, какие вопросы вот у вас лично, как у археолога, который занимался этой зарубинецкой культурой, еще остались? И чтобы вам хотелось, чтобы эти новые исследования, какую информацию не принесли? — Ой, да там
0: множество вопросов. Во-первых, ее проблема происхождения. Для того, чтобы она решалась очень однобоко на материалах могильников в основном, так необходимо поднимать мои материалы поселения, особенно по среднему Днепровью, они там хорошо раскопаны, их много этих материалов, так? <coughs> тогда возможно какой-то другой вот аспект в этом деле появится, вот потом проблема поздней фазы э- 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 зарубинецкой культуры, связь ее с поздне-зарубинецким вот этим периодом, ну вот сейчас этим, слава богу, начали интенсивно заниматься в Беларуси. Вот Буквально в прошлом году, было я там на конференции, показывали очень интересные материалы. Так, вот. <coughs> очень важная тема взаимоотношений зарубинецкого населения и вот этой группы военизированной, которая сидит на, сидела на СМСЭМе с могильником Мусин. И, кстати, и могильник Мусин хорошо бы полностью издать пока что отдельное погребение. Ну, вот. тут много тут, вопросов много, да, да. То есть,
1: таким образом, вот если да. это мы изучим, мы поймем лучше взаимоотношения с протогерманскими
0: племенами. И с протогерманскими, и с местными, со, со всякими там, со, с населением скифского круга, вот и, и так далее, да.
1: Ну, то есть, лучше поймем еще и родословную вообще, в принципе. Да, конечно.
0: Так, то есть, то, что я вам говорил, это схема. Вот. Деталей здесь очень много неисследованных.
1: Хорошо. Спасибо вам огромное. У нас сегодня в гостях был Андрей Михайлович Обломский. Мы говорили о зарубинецкой культуре, которая сейчас принято считать такой протославянской. Это была программа «Родина слонов». До новых встреч. Пока.